1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Innal nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil Ashadu hadiyalah. an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi isan ila yumittin amma ba'd. Ya ayyuhal amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asirul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakum allah. Bapak-Ibu, jamaah paduka yang semoga dirahmati Allah. Dan semua jamaah yang ikut bergabung pada kesempatan malam hari ini waktu Indonesia. Dan siang hari di waktu di UK. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah senantiasa memberkahi kita semua. Melimpahkan rahmat dan barokahnya untuk kita. Dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah di atas iman dan takwa. Kelak, semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan khusnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan tercurahkan kepada nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu jemaah sekalian, kita lanjutkan kajian kita bab tentang neraka. Dimana di pertemuan pertama yakni di bulan yang lalu kita membahas tentang neraka khusus bagi orang-orang yang kafir. Yang mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Yang mereka tidak dihisap amalnya. Tetapi dihisap akidahnya dengan cepat. Lalu mereka masuk ke dalam neraka. Dan mereka tidak pernah dikeluarkan dari neraka. Semua dalil-dalil insya Allah sudah kita banyak sampaikan dalam Al-Quran. dan dalam hadis. Hari ini kita akan membahas neraka untuk orang-orang yang Islam. Yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang nanti ada tingkatan-tingkatannya. Ada nama-namanya. Dan ini adalah diperuntukkan orang-orang Islam Yang ketika ditimbang amal-amalnya Ternyata amal buruknya lebih berat Amal baiknya lebih ringan Maka mereka pasti akan memasuki neraka Neraka yang mana yang mereka akan masuki? Urusan Allah Karena Allah yang menilai hasil timbangan amal kita Kemana tempat yang sebaiknya Yang yang sesungguhnya akan kita akan tepati Na'udzubillah Semoga kita tidak sampai di tempat kalau Allah, Allah di dalam nerakanya. Salamat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yubil akhir. Kita buka sebagai mokhidimah surat al anbiya surat 21. Lihat ayat 47. Surat Al-Anbiya, surat 21, ayat 47. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونضع الموازين القصف Nanti pada hari kiamat, setelah manusia diselesaikan hisapnya, tiap-tiap orang akan melingi hisap dan waktulah menyak hisap yang berbeda-beda. Selesai mereka dihisap, Allah letakkan timbangan al qis Timbangan yang paling tepat Timbangan yang paling adil Nanti pada hari kiamat, Yakni Untuk menimbang amal-amal Ibadah kita Untuk menimbang apakah Kita pantas masuk surga Atau na'udzubillah Apakah keneraka dulu Kalau letakkan dan timbangan Itu adalah timbangan yang paling adil Yang tepat فَلَا تُذْلَمُ nafsun Maka pada hari itu ketika manusia ditimbang amal-amalnya, Allah tidak mendolimi seorang pun. Tidak satu jiwa pun yang didolimi oleh Allah. وَإِنْكَ نَمِذْ قَلَى Meskipun perbuatannya itu perbuatan baik sebesar zarah Allah akan datangkan. Allah akan timbang. Meskipun itu perbuatan-perbuatan buruk sebesar zarah Allah akan timbang. Allah datangkan dan Allah akan balasi Allah datangkan dan Allah akan membalasinya Cukup Di saat penimbangan amal ibadah kita Yang akan menentukan perhitungan Apakah amal ibadah kebaikanmu lebih berat Apakah amal ibadah keburukanmu lebih berat Yang menentukan adalah Allah Maka jika amal kebaikan kita lebih berat Maka kita beruntung tapi jika amal keburukan kita yang lebih berat Maka kita termasuk orang-orang yang rugi Jadi bagaimana nanti Tergantung bagaimana amal kita Kalau kita amal yang lebih berat Insya Allah yang baik Maka beruntung surga tempatnya Tapi kalau amalnya lebih buruk Maka neraka tempatnya Kemana kita gerangan Lihat surat Al-A'raf Surat 7 ayat 8 dan ayat 9 di saat manusia ditimbang amal-amalnya, tadi dikatakan Allah yang menentukan timbangan itu bukan manusia, meskipun manusia menghisap diri. Maka timbangan yang paling adil untuk menentukan apakah orang ini berhak masuk langsung ke surga setelah ditimbang amalnya, apakah ke neraka dulu, itu hanya Allah. Wal waznu yawma haqqa Timbangan hari itu adalah timbangan yang hak. Keadilan yang sebenar-benarnya. Maka apabila nanti timbangan amal kebaikannya lebih berat, maka mereka beruntung. Tetapi apabila timbangan keburukannya yang lebih berat, Fa khosiru mereka itu orang-orang yang merugikan dirinya sendiri Bima kanu bi ayatina Disebabkan karena di dunia mereka zolim kepada ayat-ayat Allah Mereka mengingkari ayat-ayat Allah Mereka beriman di lisan Tapi kenyataannya mereka tidak beriman dengan sebenarnya Inilah yang menyentuhkan nanti manusia Apakah nanti akan dimasukkan ke dalam surga? Apakah dimasukkan ke dalam neraka tergantung timbangan amalnya, dan dari timbangan amalnya ini nanti menentukan tingkatan-tingkatan nerakanya sebagaimana dulu kita beransur surga, tingkatan-tingkatan amal kebaikannya pun yang menentukan surga, tingkatan amal kejahatannya pun yang menentukan neraka, di mana dia akan tinggal neraka itu, dan ketahuilah. Ketika seseorang di dalam neraka, apabila dia kekal, kekal selamanya tidak ada kematian. Apabila dia azab sepanjang dia diazab di neraka sebelum dikeluarkan dari neraka, mendapatkan syafaat terus akan diazab, tidak pernah akan dimatikan sepanjang dia di neraka. Maka di dalam neraka tidak ada kematian. Demikian pula di dalam surga tidak ada kematian. Kematian hanya dua kali. Kematian sebelum kita diciptakan, setelah sebelum kita ada. Kematian setelah kita mengalami kehidupan sekarang, nanti-mati, -mati, setelah itu dihidupkan kembali, setelah itu tidak ada lagi kematian. Tidak ada lagi kematian. Sebagaimana yang diluatkan oleh Imam Muslim? Di dalam hadis kitab Sahih Muslim, tersebut di hadis nomor 2435, dari sahabat Abdullah, kata diberkata inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala sesungguhnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda yudhilul ahlu jannah al jannah Allah masukkan para penghuni surga ke dalam surga wajudhilul ahla nerakah il nerakah dan Allah masukkan pula para penghuni neraka menuju ke neraka ثم يقوم اذن fayakul. kemudian diperintahkan oleh Allah penyeru malaikat yang menyeru pada hari itu di antara penghuni surga di antara penghuni neraka maka diperintahkan malaikat menyeru mengumumkan lalu malaikat berkata ya ahlal jannah la mauta wa ya nar la mauta wahai penghuni neraka wahai penghuni surga tidak ada lagi kematian nikmat kamu selamanya di dalamnya Wahai penghuni neraka. Tidak ada kalengmatian. Siksa azab selamanya kamu di dalam neraka. Kunlun khali Setiap penghuni baik itu di surga dan neraka. Kekal di dalamnya. Bagi orang-orang yang ditetapkan kekal di neraka. Tapi ada sebagian yang akan diangkat dari neraka. Saudaraku seiman. Dari sini jelas bahwasanya Neraka itu adalah kesengsaraan. Neraka itu adalah azab neraka itu adalah siksa yang siksa neraka itu tidak pernah akan menjadikan seorang nikmat sekat pun, sedetik pun maka Allah tidak pernah merasakan memberikan nikmat kepada penghuni neraka Bukankah di surat al-'ala surat 97 dari ayat ke-11 demikian Allah firmankan mereka di dalam neraka itu tidak merasa hidup, tidak pernah merasa mati. Artinya, apa? Pengen hidup tapi enggak nikmat, pengen mati tapi enggak bisa mati, enggak mati, enggak hidup, disiksa, 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 diazab, 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 seterusnya, dan... Diazab di dalam tingkatan-tingkatan neraka tergantung masing-masing amalnya. Amal baik, tingkatan surganya masing-masing, amal buruk pun demikian. Maka disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-An'am, surat 6, 132. Surat 6, Al-An'am, 132. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Dan tiap-tiap umat manusia, tiap-tiap manusia itu memiliki tingkatan derajat di sisi Allah. Nanti di akhir, yang di surga ada tingkatan surganya, yang di neraka ada tingkatan nerakanya, sesuai dengan apa yang diamalkan. Dan sungguh, kata Allah, Allah tidak pernah lengah, Allah tidak pernah lalai terhadap apa yang mereka amalkan. Kalau amalnya buruk, pasti balasannya raka, gak mungkin keliru. Amalannya baik, pasti balasannya surga, tidak mungkin keliru. Maka nanti di saat manusia dipangkitkan di padang masyar, berjumpa dengan robnya, yang menentukan apakah dia ke surga, apakah neraka itu adalah Allah. Manusia saat di dunia boleh sadai, boleh jadi. Mengikuti hawa nafsunya. Ada pula yang tunduk kepada aturan Allah. Maka orang yang di dunia mencari keridhaan Allah. Sehingga menemui Allah dengan ridhonya di yaumil akhir. Dengan orang yang di dunia durhaka. Sehingga menemui kemurkaan Allah di yaumil akhir. Apakah sama? Di surat yang lain. Surat Ali Imran. Surat tiga. Ayat 162 dan ayat 163. Ali Imran surat 3, 162 dan 163. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Afamanita wanallah. Maka apakah orang-orang yang mengikuti keriduan Allah di dunia taat, di dunia nurut, di dunia mengikuti aturan, di dunia beramal kebaikan. Terus berbuat sesuai dengan keriduan Allah. Sama dengan orang yang datang nanti diumil akhir dengan membawa kemurkaan Allah. Di dunia mencari rida Allah. Ada yang mencari murka Allah. Boleh jadi yang mencari rida Allah di dunia. Seakan-akan kesusahan, terhina, terhimpit, kesulitan, kesengsaraan. Bertubi-tubi. Tapi terus mencari rida Allah. Boleh jadi yang mencari murka Allah Di dunia sukses, hebat, bergelimang dengan kedudukan Tetapi dia tidak sadar sesungguhnya murka Allah yang akan diberikan Maka saat dia menemui Allah Ada orang yang datang dengan membawa ridha Allah Ada orang yang datang membawa kemurkaan Allah Apakah sama? Sebuah pertanyaan Apa manita <tuh> taba'a ridhwan Allah ba'aza bisakhati la Bisakhati min Allah Apakah orang-orang yang senantiasa membawa keridhaan Allah sama dengan orang yang nanti datang dengan membawa kemurkaan Allah? Orang yang membawa keridhaan Allah pasti tempatnya surga. Maka di dalam surga radhiyallahu anhu Allah ridho karena dia di dunia ridho kepada Allah. Tapi orang yang membawa kemurkaan famahu wa hum wa tempatnya neraka jahannam. Dua bisal mereka seburuk-buruk tempat Itulah neraka. Tapi mereka pun ada tingkatan-tingkatannya. Maka disebutkan di 163-nya. Mereka, yakni golongan yang masuk surga. Atau golongan yang masuk neraka. Itu masing-masing punya tingkatan di sisi Allah. Wallahu basirum, wallahu basirum Allah maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Yang pekerjaannya buruk-buruk. Dosa nanti tingkatan nerakanya Juga ada tingkatannya Yang berbuat kebaikan Juga tingkatannya ada tingkatannya Jadi Allah itu saudaraku sekalian Maha adil Di dunia banyak orang tidak adil Orang baik boleh jadi Dianggap buruk Bahkan dinyatakan buruk Orang buruk bahkan digadang kadang Dipuji disanjung seakan-akan orang yang baik Kenapa? Manusia menilai dengan subjektif siapa orang yang dinilai, tapi kalau Allah objektif apa yang dikerjakan orang itu dalam kehidupan dunia. Untuk itu, saudaraku sekalian, sekarang kita akan membahas tentang nama-nama neraka. Nama-nama neraka, dan ketahuilah neraka itu adalah isinya azab, surga itu adalah isinya nikmat di mana orang yang paling mewah di dunia ketika masuk neraka tidak pernah merasakan sedikit pun kemewahan sementara orang yang paling susah di dunia tapi terus mencari ridha Allah ketika masuk surga merasakan tidak pernah merasa kesusahan sedikit pun Allah gambarkan dalam sebuah hadis yang diriatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik di nomor hadis 2402 Anas bin Malik mengatakan, Kala Rasulullah s.a.w. Yukta bi'an ami ahli dunia min ahli nar yawmal qiyamah. Akan didatangkan nanti. Orang yang di dunia hidupnya paling nikmat. Orang yang di dunia hidupnya paling nikmat. Tapi masuk neraka. Maka didatangkan orang yang paling nikmat di dunia itu di neraka. Kemudian apa? Setelah itu Dicelupkan ke neraka Orang itu dengan sekali celupan Celupkan Neraka, angkat kembali Kemudian apa? Orang yang di dunia hidupnya Paling nikmat, gak pernah sengsara Nikmat terus Tapi masuk neraka Dan dimasukkan sekali celupan ke neraka Lalu diangkat Lalu ditanya orang itu Ya Adam hal ra'aitu hal marabika anak Adam pernahkah kamu merasa nikmat sebelum ini pernahkah kamu merasa bahagia sebelum ini jadi saking susahnya penghuni neraka sekali celup di neraka diangkat kembali ditanya pernahkah kamu merasa nikmat pernahkah kamu merasa senang sebelum ini apa jawabannya saya yakul, la wallah, ya rabbi, tidak demi Allah, wahai Rabbu. Tidak, aku tidak pernah rasa nikmat. Nikmat puluhan tahun di dunia dengan kenikmatan yang luar biasa. Sekalikan celup di dalam neraka, yang begitu dahsyatnya siksa neraka. Sekali celup, diangkat kembali, ditanya, pernahkah kamu nikmat di dunia? Tidak. Pernahkah kamu bahagia di dunia? Tidak apa nilainya dunia? Adakah kebahagiaan dunia dibandingkan kebahagiaan surga? Gak ada apa-apa. Adakah penderitaan dunia dibandingkan penderitaan neraka? Gak ada apa-apanya. Orang paling nikmat gak pernah merasa nikmat dia katakan. Lupa seluruh nikmat sepanjang hidup dengan dicelupnya neraka sesaat. Setelah itu kemudian Rasulullah katakan lagi. Kemudian apa? Wa asyad dinas Busan busanfit dunya min Adil jannah. Didatangkanlah penduduk surga yang dulu di dunia paling susah, paling sengsara, nggak pernah nikmat, susah sepanjang hidup, sengsara sepanjang hidup. Tapi dia masuk surga karena amal ibadahnya. Maka saat itu dicelupkanlah ke dalam surga. Wayus bahu, subohatan, dalam. Dicelupkan sebentar ke dalam surga dengan nikmatnya surga diangkat kembali. Lalu ditanya orang yang paling susah di dunia itu. Apa pertanyaannya? Ya'bnah Adam. Hal ra'aita bu sanqotu. Wahai anak Adam, pernahkah kamu merasa susah? Hal marawbika syiddatun qotu. Pernahkah kamu merasa sengsara? Sebentar aja pernah susah, pernah sengsara, pernah. Di paling sengsara di dunia nggak pernah senang. Begitu masuk surga ditanya, pernah merasa susah nggak? Pernah merasa sengsara nggak? La ya Rabbi maka mereka menjawab demi Allah wahai Allah aku wahai Rabu tidak pernah aku susah Ma qattu. aku nggak pernah merasa susah sedikit pun walau itu aku tidak pernah mengalami sengsara sedikit pun saudaraku seiman susah kita sengsara kita penderitaan kita jika itu kita lakukan dalam rangka mengejar itu Allah, semoga kita terjauh dari neraka. Tapi nikmat Anda, sukses Anda, hebat Anda, ujian ditujukan kepada Anda, tapi kalau Anda tergopoh-gopoh dengan dunia lupa akhirat, neraka itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Nikmat dunia yang pernah kita rasakan hilang seketika. Untuk itu, saudaraku sekalian, mari malam ini kita akan pelajari. Nama-nama neraka dan tingkatan-tingkatan neraka Untuk apa kita pelajari ini? Agar kita sadar Ada neraka-neraka Dengan bagian-bagian neraka Yang Allah akan berikan kepada orang-orang tertentu Di antara hamba-hamba Allah Yang durhaka kepada Allah di dunia Pertama Neraka Hawiyah Neraka Hawiyah ini diperuntukkan orang-orang Yang banyak timbangan amal keburukannya yang ketika ditimbang, ternyata amal keburukannya lebih berat. Berarti banyak perbuatan dolimnya dibandingkan perbuatannya ketaatannya. Maka Allah akan masukkan mereka ke dalam neraka Hawiyah. Mana dalil tentang neraka Hawiyah? Coba kita lihat suratnya surat Al-Qari'ah. Surat Al-Qari'ah, surat 101. Kita bisa lihat dari ayat ke-8 wa amman amma khaffat barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih ringan fa hawiyah mereka akan masuk ke dalam hawiyah wama tahukah kamu apa itu hawiyah narun hamiyah. neraka yang membakar maka setiap manusia yang timbangan amal keburukannya ternyata lebih berat Apabila tidak terlampau berat. Tetapi berat tetap. Maka tempatnya adalah hawiah. Neraka yang membakar. Allah sediakan itu untuk siapa? Orang yang keburukannya lebih berat. Karena memang manusia terkadang inginnya berbuat durhaka. Berbuat maksiat. Berbuat kesalahan. Berbuat dosa. Seakan-akan mereka tidak merasa bahwa sedang diawasi oleh Allah. Dan menikah berbuat seenaknya. Berbuat mengikuti hawa nafsunya. Itulah dia neraka Hafiz. Yang kedua ada neraka Jahim. Neraka Jahim, neraka Jahim itu adalah tipat siksaan orang-orang yang menyekutukan Allah, tapi bukan menyekutukan Allah. Musyrik yang mutlak yang masih mencampur adukan antara keimanannya dengan perbuatan-perbuatan kesirikan. Meskipun itu sirik-sirik yang kecil, maka Allah akan masukkan mereka ke dalam neraka Jahim. Silahkan kita bisa lihat surat as su'ara Surat 26 kita lihat dari ayat ke-91. Surat as suara surat 26 lihat dari ayat 91. Wa burrizatil dan nanti neraka jahim akan diperlihatkan dengan jelas kepada orang-orang yang di dunia mereka sesat. Wa maka dikatakan kepada mereka, "Aina makuntum ta'budun?" Mana yang dulu kamu sekutukan selain Allah? Kamu ibadah kepada Allah, tapi kamu minta masih kepada benda-benda mati. Kamu percaya dengan jimat. Kamu minta kepada ajengan-ajengan. Kamu minta kepada kubur-kubur. Mana yang dulu pernah kamu minta? Mana-mana mereka? Siapa itu? Ta'buduna min dunilah, yang kamu meminta kepada selain Allah. Bukankah masih banyak umat Islam yang dia ibadah kepada Allah, tapi dia meminta juga kepada selain Allah? Yang sesungguhnya mereka tidak bisa mengabulkan apapun. Tapi banyak umat Islam demikian. Melakukan kesyirikan dalam berdoa. Dalam meminta. Padahal berdoa itu hanya untuk Allah. Tidak boleh kepada selain Allah. Kecuali meminta yang habdu nas Yang memang manusia bisa memberi. Permintaan-permintaan secara umum. Maka apakah mereka bisa menolong kamu? hal yang suruh nagung yang sirun Apakah mereka bisa nolong kamu atau kamu bisa nolong mereka maka berdoa wahai saudara sekalian tidak boleh kecuali hanya kepada Allah di surat 13 surat ar arrodu ayat 14 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman lahutul berdoa itu hanya milik Allah dan yang layak mengabulkan doa itu hanya Allah. Selain yang kamu minta, selain Allah. Mereka tidak bisa mengabulkan doamu, permintaanmu sedikitpun. Bukankah banyak umat Islam tapi minta datang ke kubur, ke tempat-tempat keramat, ke dukun-dukun, dan seterusnya. Meminta. Bahkan seakan-akan penghuni kubur bisa mendengar. Apakah mereka mendengar? Tidak, dunia Allah. Maka jangan ke mereka. Mintalah sama Allah. Yang kamu minta sayang itu berhala. Itu tidak mampu. La yata nabi syai'in. Gak bisa mengabulkan sedikitpun apa yang kamu minta. Tapi ustaz, ada orang datang ke Ajengan, kok bisa sukses? Ada orang datang ke Dukun Poses, itu bukan sukses, bukan dikabulkan oleh Allah. Isti dari Allah. Isti dari Allah dibiarkan dengan dunia yang sesat, tapi dia merasa benar. Kesirikannya terus, meskipun tidak sampai kepada Akbar yang dia itu telah dinyatakan hapus seluruh amalnya. Kecuali kalau betul-betul sudah sirik akbar Kesirikan sekecil apapun merugikan Termasuk ketika berdoa kepada Allah Ibadah kepada Allah Tapi masih berdoa kepada selain Allah Apakah mereka bisa mengabulkan? Allah ibaratkan Orang yang berdoa kepada selain Allah Itu diibaratkan mereka nggak bisa mengabulkan doanya Diibaratkan seperti orang yang haus, ingin minum, tapi tidak punya bejana. nggak punya alat untuk mencidung air. Hanya punya tangan. Harusnya tangannya ditangkuk begini, biar air sampai ke mulut. Ternyata masuk ke air, tangannya dibuka jari-jarinya. Di Kedua tangannya, jarinya dibuka, dimasukkan ke dalam air. Lalu diangkat tangannya dalam keadaan jari terbuka. Biar air sampai ke mulutnya. Bisa enggak? Gak bisa. Maka orang-orang kafir, orang-orang yang meminta kepada Sayyid Allah, itu sesat. Mari. Maka orang-orang itu nanti tempatnya jahim. Allah jahimulil ghabin. Allah sebutkan pula di surat yang lain. an Termasuk orang-orang yang sombong, yang tidak takut kepada Allah di surat an-naziat surat 79 di ayat yang ke 35 dan seterusnya karul pada hari ketika manusia teringat apa yang telah dikerjakannya di masa yang lalu yara. dan didekatkanlah diperlihatkah neraka jahim dengan jelas kepada setiap orang yang melihat siapa itu wa amma man toho wa atharul hayat Tentunya. Orang-orang yang melampaui batas. Orang-orang yang tenantiasa mengutamakan dunia. Sehingga untuk dunia dia minta kepada saya Allah pun dijalankan. Kekubur dijalankan. Kebenda mati dijalankan. Percaya hong sui, feng sui, dan macam-macam Kesirikan dilakukan. Maka nanti karena cintanya dengan dunia, fa'innal jahimah yalma'wa. Neraka jahimlah tempat tinggalnya. Alhamdulillah. Dunianya boleh jadi menggiurkan, dia bisa dapat segalanya, tapi tanpa dia sadari, dia sedang berbuat menyekutukan Allah. Maka orang-orang yang takut tidak takut pada Allah lebih mementingkan dunia, akhirnya mereka dijerumuskan ke dalam neraka jahil. Kemudian yang ketiga ada namanya neraka sakor. Untuk siapakah neraka sakor itu? Coba kita lihat ayatnya, yakni surat 74 surat Al-Mudassir kita lihat dari ayat 26. Sa fi sakor. sungguh kelak pasti kami akan masukkan mereka ke dalam neraka sakor. Wama wa tahukah kamu apa itu neraka sakor? La, wa la neraka sakor itu tidak membiarkan penghuninya, tidak pula membiarkan. Jadi neraka sakor itu penghuni penghuninya di dalam tidak ditinggalkan, tidak dibiarkan. Artinya terus 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 disiksa. Dengan apa? Dengan panasnya api neraka, lauahatun lil bashar, yang sekali sentuhan api neraka itu bisa menghanguskan seluruh kulit manusia. Lalu neraka sakor itu ditunggu oleh malaikat-malaikat penjaga neraka, alaihati satasher, dan Pendaga neraka sakor itu dijaga oleh 19 malaikat. Ada yang bisa nyogok malaikat? 19 malaikat. Di dunia ada penjara, ada sipir, gampang sipir bisa disogok. Siapa yang bisa merayu malaikat untuk keluar dari neraka? Lalu untuk siapakah neraka sakor itu? Masih di surat yang sama, Muddatstsir menuju ke ayat 38. Surat 74, surat Muddathir Ke ayat 38-nya Kullu nafsim bima Kasabat rohina. Tiap-tiap diri kita Terikat dengan usaha yang telah dilakukan Di dunia Illa ashabal yamin Kecuali penghuru kanan, kecuali golongan kanan Fi ya Mereka akan berada Di dalam surga, bahkan mereka saling Tanah menyangnya dengan penghuni-penghuni Surga Lalu apa? Melihat penghuni neraka, neraka sakor. Anil mujrimin Bertanyalah mereka kepada orang-orang yang di dalam neraka itu. yakni orang yang durhaka kepada Allah. Apa pertanyaannya? Masalah kakum fi sakor? Wahai manusia. Apa yang menyebabkan kamu berada di dalam neraka sakor? Coba lihat. Apa jawabannya? Qa lulam minal musallim. Penghuni neraka sakaoh itu menjawab, "Dahulu kami di dunia termasuk orang-orang yang suka meninggalkan sholat, orang yang tidak sholat." Lalu ada orang Islam berkata, sustad saya biar enggak sholat, yang penting saya orangnya baik." Daripada dia sholat masih seperti itu, mendingan saya dong, saya enggak sholat tapi saya masih baik. Inna lillahi wa inna ilaihi rajin Salat itu hablimin Allah Salat itu jika ditinggalkan dosa yang paling besar Karena haknya Allah salat itu Ibadah yang paling utama Yang paling dicintai Allah adalah salat Dalam hadis yang diriakan oleh Imam Muslim Di hadis nomor 66 Ketika ada sahabat bertanya kepada Rasulullah Wasallam. Ya Rasulullah, ma'amalil aftal indahullah. Wahai Rasulullah, amal utama yang paling dicintai Allah itu apa? Rasul menjawab apa? As-salatu li Salat awal waktu. Lakukan salat pada waktunya. Ini hukhat Allah. Nomor satu Allah. Summa ayu ya Rasulullah. Kemudian selain salat awal waktu, dilakukan pada waktunya. Apa lagi amal itu ya Rasulullah? Birul walidain. Bakti kepada orang tua. Suma ayu ya Rasulullah. Kemudian amal apa lagi setelah itu ya Rasulullah? Jihadun fisa bilillah. Anda berjuang di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah. Perang melawan musuh Allah di medan perang. Solat nomor satu. Lalu ada orang berani mengatakan. Gak solat gak apa-apa. Yang penting baik. Yang penting eling. Yang penting ingat. Tidak bisa. Rasul orang yang terbaik di muka bumi gak pernah meninggalkan solat. Jadi orang yang mengatakan apa-apa sholat. silakan dia, anda akan mengalami neraka sakor. Karena salah satu penyebab mereka masuk ke neraka sakor, kan ditanya tadi, "Masalah kakuvi sakor, apa yang telah menyebabkan kamu tidak masuk ke dalam neraka sakor?" Kan jawabannya di ayat 43, apa? musallin. Mereka menjawab, "Dahulu kami di dunia tidak termasuk orang yang melaksanakan sholat. Walau menakungnu miskin dan aku di dunia pelit. Enggak suka membantu memberi makan orang-orang miskin. Inilah orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka sakor. Dan Allah sudah menjanjikan ini. Kita sudah membaca ini. Sampaikan, saudara-saudara, jangan main-main dengan sholat. Sampaikan kepada anak-anak kita, keturunan kita, saudara kita. Maka khusus untuk sholat itu yang paling sering diulang-ulang. Di antaranya khususnya ketika orang tua mengingatkan anak sholat, termasuk mengingatkan diri. Sabar, sabar, sabar. Di surat Toha, surat 20, ayat 132. Surat Toha, surat 20, ayat 132. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa'mur ahlaka bisolah, wastobir alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu, Perintahkan dulu diri kita Perintahkan tolan kita Tetap mendirikan solat Was-tobir Sabar kamu ketika menjalankannya Ketika memerintahkannya Ketika mengajak Ketika menjalankan Terus menerus butuh kesabaran Dalam mendirikan solat Aku tidak minta riski ke Allah Kami tidak minta riski kepada kamu Nahnunar zukuq kami yang memberikan rizki kepadamu, karena betapa banyak orang sibuk mencari rizki dengan berdagang, dengan berbisnis, dengan bekerja, apapun tiba-tiba sholat sering diabaikan. Alasannya, Pak, sibuk. Apakah kamu diberi memberi rizki kepada Allah? Aku enggak minta rizki, kata Allah. Kami enggak minta rizki kepada kamu. Nah, Nuh, kami yang senantiasa memberi rizki kepada kamu akibat terbaik untuk nanti diumil akhir. hanya bagi orang takwa. Orang takwa nggak mungkin meninggalkan salat. Maka orang yang suka melalaikan salat nama Allah tempatkan di neraka Sakor Kemudian yang nomor empat ada neraka Lazza. Neraka Lazza. Kita bisa lihat di beberapa ayat Al-Qur'an. Pertama surat Al-Ma'arij, surat 70. Lihat ayat ke-15. kala surat 70 surat Al-Ma'arij Ayat ke belas. Kalla, sekali-kali tidak. Innaha ladha. Sungguh neraka itu ada neraka ladha. Neraka yang apinya berkejolak. Naza'atan lishyawa. Yang ketika api itu menyentuh kulit manusia, maka sungguh mengelupas kulit kepalanya manusia. Sentuhan api itu sekali terkena kepala, terkelupas kulit kepalanya. Tada'uman adbaro wa tawalla yang memanggil orang-orang yang adhbara, yang membelakangi, yang durhaka kepada Allah, dan yang berpaling dari ketetapan agama Allah. Allah akan tetapkan itu. Dan Allah sudah berjanji itu. وَجَمَعَ أَفَوْعَى Dan orang-orang yang mempulkan harta benda, sibuk mencari harta-harta benda, tetapi dia tidak mau mengikuti aturan Allah. Berpaling dari ajaran Allah. Itulah manusia. Innal insan خُلِكُ hadua. Memang manusia itu bersifat keluh kesah terus, keluh kesah terus, dunia, 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 dunia. Ini yang Allah sebutkan neraka labbaq pertama di surat al maarij yakni di sana dikatakan bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang ditempatkan di neraka yang sama. dan itu neraka labbaq. Dan orang-orang nanti di neraka labbaq tidak akan saling bertanya, tidak akan saling menegur. Bahkan orang-orang yang akan diazab di neraka itu, seandainya ingin menebus dirinya, tidak diterima tebusan itu. Coba di surat yang sama, Al-Ma'arij naik ke atas ke ayat 10. وَلَا aluhamimun hamima. حَمِيمٌ Nanti manusia ketika berada di padang masyarakat, bahkan sampai di neraka, seseorang teman karib tidak bertanya dengan temannya. gak peduli. Sirunahu, mereka sesungguhnya saling memandang. Tetapi mereka tidak punya daya. Kenapa? Mereka pun sama-sama akan dilepaskan, akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka dikatakan Ya Watul mujrim la Yafta Bibani. Saking merinya siksa neraka, dahsyatnya siksa neraka. Orang ingin keluar dari neraka, terbebas dari api neraka. Manusia ingin supaya apa? Orang berdosa menebus segala kesalahan dan dosanya pada hari itu dengan anak-anak keturunannya wa sahibatihi wa menebus dosanya dengan pasangannya suami menebus dengan istrinya istri ingin menebus dengan suaminya dan ingin menebus dengan saudara-saudaranya wa fasilatihi lati tuwi ingin menebus dengan apa orang dan keluarga yang di dunia paling melindunginya bahkan yang paling dahsyat di ayat 14-nya waman fil ardi jami'a tsumma yunji dan mereka ingin supaya apa? Supaya bisa ditebus kesalahan dan dosanya agar nggak masuk neraka dengan seluruh manusia, seluruhnya. Lalu ingin tebusan itu diterima. Apakah diterima? Tidak. Tidak. Maka sungguh mereka akan masuk ke dalam neraka lantuk. Maka dikatakan, fa'altartukum narontanadoh. Di surat Al-Lail. Lihat surat 92. Bukankah Allah mengingatkan kita akan ada neraka yang menyala-nyala? Yaitu siapa? Orang-orang yang mendustakan Allah. Wa amman barang siapa yang kadhaba, wa Orang-orang yang mendustakan kebenaran, yang senantiasa meracuk. Wa aghna wa kadhaba bil husna. Pasanu Allah mudahkan baginya jalan yang asroh yang sulit. Maka nanti saat dia musnah Saat dia binasa Harta kekayaan Gak ada gunanya Allah yang memberikan petunjuk Milik Allah Akhirat dan dunia dan akhirat Hei manusia yang terlalu serakah dengan dunia Bukankah Allah sudah mengingatkanmu Dengan naran Dengan neraka ladha yang tidak akan memasuki neraka labdha, itu kecuali orang-orang yang paling celaka siapa mereka? orang yang senantiasa mendustakan Allah dan orang yang selalu berpaling dari aturan aturan Allah di dunia pelit hanya nyari kekayaan gak mau ikut Allah maka neraka labdha, mereka akan memasukinya na'udzubillah Kemudian berikutnya ada neraka Hutomah yang kelima. Ada neraka Hutomah. Di mana Allah Firmankan neraka Hutomah di dalam surat Al Humazah. Al -Humaz. Orang yang suka mengumpat, orang yang suka mencela, orang-orang yang bakhil, orang yang di dunia hanya sibuk dengan uang, 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 uang. Lihat suratnya surat 103. Surat 103. Al-Humazah. Al-Humazah 104. 104. Al 104. 103 Al-Asr. Al-Humazah. Wailun. Celaka. Likulli Humazah til Lumazah. Tiap orang yang humus. Yang suka mengumpat. Yang suka mencela. Humus itu ngumpat-ngumpat orang. Lumaz itu adalah suka mencela orang. Gak pernah benar aja orang yang paling benar seakan-akan hanya dirinya. Siapakah orang yang seperti itu? Orang yang pintar ngumpul-ngumpulin harta. Ngumpul-ngumpulin harta. ngitung hitung harta. Dipikirannya cuma duit-duit-duit. Karena mereka mengira harta yang dimilikinya itu bisa mengekalkan dirinya. Seakan-akan kalau sudah punya duit, tujuh turunan aman. Allah katakan di ayat 4 sekali-kali tidak hai manusia jika kamu di dunia hanya mementingkan dunia-dunia-dunia lalu kamu abaikan aturan Allah benar-benar kamu akan dilemparkan nanti ke dalam khutama, tahukah kamu apa itu hutama nerakanya Allah yang apabila baru dinyalakan apinya Api dinyalakan oleh Allah. Nyala api. Nyala apinya itu. Baru menyala api. Nyala api itu panasnya langsung sampai ke hati. Kalau bapak ibu lihat api kebakaran. Paling panas di wajah. Tapi ketika orang melihat neraka hutoma Baru dinyalakan neraka itu. Nyalanya saja sudah masuk panasnya sampai ke hati. Lalu bagaimana orang yang masuk ke dalamnya? Innaha <tuh> alihi Kalau orang sudah masuk ke dalam neraka. Di malakah utama itu. Neraka itu ditutup dengan rapat. Fi'amati <tuh> mu'madat. Dan diikat di tiang-tiang yang panjang. Apa maksudnya ditutup dengan rapat? Ditutup rapat yang tidak keluar, Panasnya pun tidak keluar. Afan, mungkin kalau ummu ibu-ibu kalau masak punya panci yang biasanya kalau untuk masak gak butuh waktu lama. Kalau ayam kampung di istilahnya di negara kita saya nggak tahu, ada nggak ya di London sana, di UK sana <Freedom meantime> ada ayam kampung. Kalau ayam ada. kampung, ada ya? Ada. Ayam kampung, itu kalau direbus biasa, butuh 3-4 jam, baru agak empuk. Kalau ayam-ayam yang ayam-ayam ras, itu kira-kira 2 jam sudah cukup. Kalau pengen cepet empuk, bagaimana? Ibu punya apa di rumah, di dapur? Panci apa namanya? Press cooker. Press cooker. Press cooker. Untuk masak tadi di press. Gunyanya apa? Panasnya nggak keluar. Maka ayam kampung jika dimasak dengan alat biasa tiga jam, 4 jam, 5 jam, di presto berapa jam? Satu jam cukup. Bahkan kurang dari satu jam. Kenapa? Karena panasnya betul-betul. Gimana kalau manusia di presto? Itulah neraka hutoma. Manusia dipanaskan di neraka ditutup rapat diikat di tiang-tiang yang panjang neraka hutom lalu ada pula namanya neraka sa'ir yang keenam ada neraka sa'ir kita bisa lihat di surat al-mulk surat 67 lihat di ayat yang kelima surat al-mulk surat 67 ayat yang kelima neraka sa'ir sama Bima dan sungguh Allah telah hiasi langit dunia itu dengan apa bintang-bintang dihiasi oleh Allah dihiaskan oleh Allah di langit bintang-bintang. wacaan dan salah satu fungsi bintang-bintang di langit dunia itu untuk melempar setan-setan yang mencuri-curi dengan rahasia langit dan telah kami sediakan Untuk setan-setan itu Azab neraka yang menyala-nyala Ada orang berkata Ustadz, setan dari api Diazab pakai api Kalau gitu nggak mempandung Siapa bilang Setan diciptakan dari api Diciptakan dari api Tetap saja makhluk, Ketika terkena api Ya panas Manusia diciptakan dari tanah ketika dilempar tanah, ya sakit. Apa kemudian dilempar tanah, gak sakit? Berarti pengikut-pengikut setan, hawa nafsu setan yang mengingkari aturan Allah sama saja mereka, bisa jadi dilemparkan ke neraka. sa'ir. bukan kasetan itu, tujuannya mengajak manusia menjadi golongannya, ikut-ikut durhaka. Coba dibuka surat 35 ayat 5 dan ayat 6. Surat 35, surat Fatir ayat 5 dan ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya ayyuhan nas inna waqtallahi haqq. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu hak, pasti benar. Jangan sekali-kali kamu tertipu dengan kehidupan dunia. Jangan kamu tertipu oleh setan. Setan itulah yang selalu menipu kamu, sehingga kamu lupa sama Allah. Maka Allah katakan di ayat yang ke-6: "Sesungguhnya setan-setan itu adalah musuhmu, fatahiduhu aduan." Maka karena setan itu musuh, anggap menjadi musuh. Jadikan menjadi musuh. Kalau kamu tidak jadikan setan sebagai musuh, kamu ngikutin hawa nafsu setan. Innamaya hizbahu abis sa'ir. Setan itu ngajak manusia, kalau manusianya ikut durhaka, sama-sama setan, durhaka sama setan, masuk neraka sa'ir. Kumpul sama setan. Apa yang terjadi? Manusia menyalahkan setan. Manusia menyalahkan setan ketika sudah di neraka. Sama-sama di neraka sair. Apakah setan mau disalahkan manusia? Ada sebuah dialog antara setan dengan manusia. Ketika mereka telah dikumpulkan oleh Allah di dalam neraka yang sama surat Ibrahim surat 14 silakan buka ayat ke-22 wa <tuh> ketika perkara hisab sudah selesai setan dan manusia sudah masuk sama-sama ke dalam apa Lilah <tuh> yakni supaya sair <apa? tuh> yang telah Allah masukkan mereka ke dalam neraka sair yang menyala-nyala, yang begitu dahsyat. Setan dan manusia dikumpulkan oleh Allah Wakola syaitan Setan berkata kepada manusia setan dari golongan jin dan setan dari golongan manusia kumpul. Lalu setan karena dimarahin terus oleh manusia. dicela oleh manusia. Gara-gara kamu nih setan aku masuk neraka bersama kamu. Maka setan berkata ketika perkara hisab sudah selesai mereka sama-sama di neraka wa qala syaithan lamma qudiyal amr inna allaha wa'adakum wa'dal wa'adakum wa'dal haqq Hei manusia dahulu di dunia Allah sudah menjanjikan kepada kamu janji yang benar tuh di antaranya tadi surat 35 ayat ke-5 ayat ke-6 jangan tertipu setan Allah sudah menjanjikanmu benar jangan ketipu setan jangan ikuti setan tapi aku menjanjikan kamu di dunia tapi aku menyelisihi janjiku aku cuman menggoda aku cuman mengajak. Wa makana liya alai min sultonin ilah dahulu di dunia aku nggak punya kekuatan apa apa terhadap kamu aku nggak pernah maksa kamu aku gak pernah kamu. nggak pernah ngirik kamu enggak kata setan aku cuman mengajak. Aku cuma menjanjikan, mengajak menjanjikan. min sultan mengajak, menyeru. Fastajab <mengajak>, tumli, <menyeru> kamu bukan ikutin seruan Allah, kamu ikuti seruan aku. Bukan salahku kata setan. Aku cuma ngajak, Aku nggak punya kekuatan. Maka ketika dicerca, 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 disalahkan oleh manusia, setan mengatakan, "Fala talumuni, jangan kamu cerca aku." Talumu anfusakum, cerca dirimu sendiri. Ma anabimu shrihi kum, wama antum bimushrihi kata setan. Aku tidak bisa menolong kamu, aku tidak punya daya membantu kamu. Kamu juga tidak bisa membela aku kan? Ini kafartu bima ashroktumunim kabel. Aku bahkan telah mengingkari perbuatan muhaymanusia. Menyekutukan Allah dengan aku. Dari dulu aku katakan. Seakan-akan setan lepas tangan. Gue udah bilang jangan menyekutukan Allah dari dulu. Tapi kamu tetap menyekutukan Allah. Bukan salah aku. Inna ma adabun adib. Maka orang dolim dapat azab yang sangat pedih. Allah kumpulkan mereka. Setan, manusia di neraka sahih. Saudaraku sekalian. Bukankah manusia sering mengikuti hawa nafsu dunia? Tukankah manusia sering ingkar gara-gara godaan hawa nafsu setan? Lalu apakah kemudian setan yang mau disalahkan? Tidak. Maka di surat Al-Insikog pun dikatakan, yaitu surat ke-84 Al-Insikog dari ayat 10 wa amman utiakita Adapun orang yang menerima catatan dari belakangnya, fasaufaya mereka akan berteriak dengan kelantaran, aduhai celaka aku, wayasulah Mereka akan masuk ke dalam neraka syair. Orang-orang yang durhaka, yang mengikuti hawa nafsu setan, Allah tempatkan. Dan bagi Allah mudah mau ditempatkan Anda di neraka yang mana? Ayat-ayat ini disampaikan oleh Allah. Kita baca di dunia. Kita pelajari di dunia. Biar kita sadar ada neraka yang menunggu. Lalu apakah kita ingin dilempar ke neraka? Lalu apakah Anda ingin berbuat durhaka terus? Sama orang yang nanti masuk surga dengan orang masuk neraka. Seperti tadi pertanyaan di Ali Imran 162. Sama orang yang datang membawa keridhaan Allah dengan orang yang membawa kemurkaan Allah. Sama pertanyaan. Sama orang yang masuk surga dengan orang yang dilempar ke neraka. Kalau nggak mau juga diatur, ya terserah Anda. Bapak Ibu bisa lihat surat Fusilat. Surat 41. Atau surat Hamim As-Sajdah. Ayatnya ayat yang ke -40. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman la Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami la tidak akan mampu tersembunyi dari kami Gak bisa ngeles, gak bisa ngumpet, gak bisa menghindar dari Allah. Katok. Sampai ada pertanyaan, apa khairun amma aminan kiamah? Apakah kelak orang-orang yang dilempar ke neraka oleh Allah, mereka itukah yang lebih baik, atau orang-orang yang nanti menemui Allah dengan rasa aman? Siapa kita? Naudubillah yang akan dilemar ke neraka, mentalik. Yang menemui Allah dengan rasa aman, jangan tertipu oleh setan, jangan ikutin hawa nafsu setan. Kalau anda sudah mengikuti hawa nafsu setan dan anda berbuat apa yang anda inginkan, apa kata Allah ujung ayatnya? Lakukanlah apa yang akan kamu lakukan, perbuatlah apa yang ingin anda perbuat. Innahu bima ta'maluna basir. Tapi sungguh dia Allah maha mengetahui apa yang kamu perbuat. Allah tahu. Lalu kenapa anda durhaka? Mari saudara-saudara. Allah menyediakan neraka. Dengan tingkatan-tingkatan neraka. Neraka nama-nama neraka. Kemudian yang, keenam, yang ketujuh. Neraka wail. Neraka wail. Di mana letak raka'wa'il di surat al-Mu'tawwifin surat 73 wa'ilul-lil mu'tawwifin raka'wa'il orang-orang yang curang curang dalam menakar curang dalam timbangan alladina orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain penginnya lebih. Wa idha kaluhum awazanuhum yuksirun. Giliran dia menakar untuk orang lain. penginya kurang. Pengennya kurang. Maka celaka orang-orang seperti itu. Celaka orang-orang seperti itu. Di ayat sebelumnya dikatakan, "Wailul orang-orang yang hari itu di dunia pernah mendustakan, "Alladzina orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. bihi atim," dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas, orang yang berdosa. Jadi orang yang melampaui batas di dunia. Orang yang berdosa. Yang suka curang dalam penakaran. Dalam penimbangan. Wahai suami curang terhadap keluarganya. Wahai isi curang terhadap keluarganya. Wahai orang tua curang terhadap anaknya. Wahai anak curang terhadap orang tua. Wahai kita curang kepada sesama. Allah sediakan neraka Apakah kita ingin memasukinya? Na'udzubillah. Itulah neraka-neraka neraka yang telah Allah sediakan. Itulah neraka-neraka yang Allah berikan kepada kita, dan neraka yang paling disebut paling banyak, neraka jahanam. Nanti, neraka jahanam ada jahanam khusus tingkatan orang kafir, tapi ada pula neraka jahanam yang Allah sediakan orang-orang Islam yang timbangan amal kebaikannya sedikit sekali, timbangan amal buruknya berat sekali, sama mereka masuk neraka jahanam. Lihat surat 23. Lihat surat 23, surat Al-Mukminun dari ayat 101 sampai ayat 104. Fa idzan fi Nanti, Bapak Ibu Jemaah sekalian, apabila tiupan sangkakala yang kedua telah ditiup, sudah dibangkitkan manusia, dihisap manusia, ditimbang manusia, hari itu manusia tidak saling bertegur sapa. nggak saling tanya-menanya. Masing-masing sibuk dengan urusan hisap dan timbangan amannya. Fa sakulat mawazinuhu fa'ula'ikahumul muflihun. Maka apabila orang-orang yang timbangan amal kebaikannya lebih berat, itulah orang yang beruntung. Itulah orang yang beruntung. Siapa itu yang timbangan amal kebaikannya lebih berat? Lalu bagaimana orang yang timbangan keburukannya lebih berat? Di ayat berikutnya, ayat yang ke-103-nya. amman amma hofat mawazinuhu. Ikan khosiru anfusahu fi Ini bukan neraka jahanam untuk orang-orang kafir. Tingkatan orang kafir mereka sendiri. Meskipun sama-sama neraka jahanam, Tapi di sini orang-orang yang di dunia timbangan keburukannya begitu banyaknya. Sehingga mereka akan diazab kekal dulu di neraka jahanam. Kekalnya bukan selama lamanya. Kekannya bukan selama lamanya. Sampai Allah kehendaki, meskipun dia sepanjang masih punya iman, maka Allah akan angkat. Sepanjang Allah masih mereka punya iman, Allah akan angkat, angkat, angkat. Disebutkan di hadis Sahih Muslim, hadis nomor 154 dari Anas bin Malik. nar illallah akan dikeluarkan dari neraka melalui syafaat orang-orang yang mengucapkan La ilaha illallah. Tapi di dalam hatinya, mithqala imanan, yakni ada di dalam hati qalbihi imanan mithqala khentah. Ada iman di dalam hatinya sebesar gandum. Kemudian sebesar bur, sebesar beras. Atau syair. Kemudian sebesar zerah, biji sawi. Kecil sekali. Itulah orang yang nanti akan diazab lama di neraka. Neraka jahanam, siapa itu? Orang yang timbangan amal keburukannya sangat berat. Fi jahanam, maka Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam kekal di dalamnya. Mereka ingin keluar, ingin keluar. Allah gak akan keluarkan sampai Allah tentukan berapa lama mereka di sana. Maka di saat mereka di neraka jahanam, mereka protes kepada Allah, kenapa kenapa kepengin ini itu dan seterusnya. Maka ditanya Allah, lihat ke 105-nya. Alam takun ayati tusla Ketika penghuni neraka jahanam itu keberatan untuk pergi neraka jahanam. Diingin supaya dikeluarkan dari kerja Allah tanya Bukankah dahulu di dunia sudah disampaikan ayat-ayat kami, kata Allah? Kamu sudah diingatkan dengan Quran. Kamu sudah diingatkan dengan hadis. Kamu sudah tahu itu larangan. Kamu tahu itu perintah. Kamu mendustakan? Bukankah kamu mendustakan dulu di dunia padahal kamu sudah mengaku iman? Apa jawaban mereka? Kholurab. Bana wa kunna ya Rabb, kami benar. Hawa nafsu kami telah menyelimuti kami. Kami dahulu memang dolim. Maka satu permintaannya, saudara sekalian. Lihat di ayat 107. Ayat 107. Lihat, apa yang diminta. Rabbana akhrijna minha. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka jahanam ini, Ya Allah. Kembalikan kami, ingin beramal di dunia, Ya Allah. Kalau nanti kami kembali sesat, maka memang kami dolim. Karena Allah belum menghendaki syafaat. Allah katakan di ayat 108, Allah katakan, tinggallah kamu di neraka jahanam Tinggallah kamu di neraka Jangan bicara-bicara. Inilah neraka bukan hanya untuk orang-orang kafir yang kita bahas yang lalu sebagaimana yang difirmankan Allah di surat 98 al ayatnya ayat yang ke 6 inna ladina kafarumin ahli wal mushrikin nafina rijahanam fina rijahanam musyrikin ahli kitab orang kafir non muslim neraka jahanam tapi bedanya apa mereka kekal di dalamnya selamanya nggak bisa keluar. Tapi orang yang punya iman akan kekal di neraka. Sampai Allah tentukan dan melalui syafaat diangkat dari neraka. Dan neraka jahanam pula yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran. Yang tidak mungkin saya akan sebutkan seluruhnya. Demikian Bapak Ibu Jemaah sekalian, Saudara sekalian. Tercatat di dalam Al-Quran. Delapan neraka yang Allah sediakan untuk manusia. Semoga tidak satupun neraka yang kita akan memasukinya. Semoga kita memasuki surga Demikian, hari ini kita cukup Membahas sampai tingkatan dan nama-nama neraka Dan peruntukannya Insya Allah kita masih punya satu sesi lagi Untuk pembahasan neraka Khusus nanti bahasanya Dahsyatnya siksa neraka Yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran Maupun Rasul sampaikan di dalam Al-Hadis Demikian, akhi. Wallahu a'lam. Saya kembalikan kepada Admin, silahkan
1: Alhamdulillah Bahasan kali ini betul-betul mengenai ke hati, terutama saya. Uh, uh, ada beberapa pertanyaan, nih, Ustaz? Silakan. Uh, saya langsung share aja, nih, Ustaz. Taip. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, jika kita banyak berbuat amal, sholat puasa, dan haji, tapi tidak pernah membayar zakat, walaupun nisabnya telah melebihi 85 gram emas, Apakah timbangan dosanya lebih berat dan masuk neraka dulu baru masuk
0: surga? Misalkan. Misalkan Di zaman Rasulullah masih hidup, bahkan ketika beliau wafat digantikan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq mengatakan, demi Allah, aku akan perangi orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Aku akan perangi sebagaimana Rasul perintahkan perangi orang-orang yang tidak menunaikan salat. Karena ini rukun Islam mutlak. Ada orang sholat, orang puasa, orang haji, orang tapi enggak zakat. Hartanya kotor, jiwanya suci. Eh, jiwanya kotor. Kenapa? Fungsi zakat itu membersihkan harta, menyucikan jiwa. Lalu bagaimana Anda akan dapat barokah dari Allah kalau harta Anda kotor? Di surat 9, surat At-Taubah, ayat 103. Allah perintah di situ. Khul min amwalihim sodakatan, tutohi rohum, watuzakihim biha, fasalli alaihim, inna salatakasakanul lahum. Ambillah, ambillah. Maka di situ diberitah, ambil paksa ambil zakat dari orang-orang kaya diantara mereka yang telah sampai nisabnya dan tentu haulnya. Zakat itu membersihkan harta dan menyucikan jiwa. Membersihkan harta dan menyucikan jiwa. Maka Bapak Ibu bisa lihat di kitab Buluhul Maram nanti hadis nomor 629. Orang-orang yang tidak membayar zakat diancam oleh Rasulullah, diambil harta zakatnya, dirampas separuh hartanya. Sebagai peringatan yang keras Atas orang yang tidak menunaikan zakat Dosa besar akhi. Tentang apakah nanti tetap harus ke dulu Urusan Allah Tapi yang jelas Orang berani nggak mau bayar zakat Ini namanya orang nekat Rukun Islam itu wajib ditegakkan Sempurna 5-5 Saya sarankan siapapun kita Bayarlah zakat Gak seberapa setengah persen, PPN 10% kita bayar masa zakat untuk meraih surga kita nggak keluarkan, allah demikian.
1: sebelum ke penanya langsung ini ada yang menitik pertanyaan sebelum bismillah, bismillah apa bertanya, apabila ada yang melakukan kesalahan atau dosa besar, tapi sudah dihukum dengan cara islam, apakah nanti kesalahan dosanya itu tetap diperhitungkan lagi saat meninggal?
0: kalau bisa iya, bisa tidak? contoh ada orang berzina Surat 24 ayat yang kedua itu diperintah dengan jelas. Orang-orang yang berzina hukumannya adalah cambuk 100 kali. Dalam hadis Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya, orang yang sudah menikah maka dirajam sampai mati. Apakah orang yang berzina Kemudian sudah pernah dicambuk 100 kali, orang yang berzina Kemudian dirajam sampai mati Apakah orang itu Pasti akan diampuni dosanya Di akhirat tergantung di dunia Saat dia Dihukum sudah bertobat, belum Kalau dia bertobat Dengan tobat dan nasuha, Hukuman di dunia itu termasuk Memberikan dosanya, membersihkan dosanya Semoga Allah ampuni. Tapi kalau dia tidak bertobat dengan tobatan nasuha, dia terhukum di dunia tersiksa. Di akhirat tetap dipertanggungjawabkan dosanya di hadapan Allah. Maka tergantung, kalau bertobat insya Allah. Kalau tidak bertobat, tidak bisa. Maka bukankah para sahabat, sahabat, itu kalau berbuat dosa pengakuannya luar biasa, lebih baik dia mengakui. Di zaman Rasul Subhanallah orang berzina ngaku zina, disuruh tobat oleh Rasulullah, dihukum sebelum dihukum rajam tobat dulu. Lalu bahkan di saat Rasul menyolatkan jenazahnya wanita yang berzina, kemudian hamil, Umar protes ya Rasulullah, Anda menyolatkan wanita berzina ini? Ya Umar, siapa yang lebih mulia dari wanita ini? Demi Allah dia telah bertobat kepada Allah dengan tobatan yang sebaik-baiknya. Jika satu orang tobatnya wanita ini, ada orang Madinah 70 orang berbuat dosa selain daripada zina, maka tobatnya diwakili wanita ini cukup sesungguhnya jika Engkau ingin menyaksikan, saksikanlah calon penghuni surga, wanita yang dirajam sampai mati. Kenapa? Karena memang dia sudah bertobat dengan tobatan nasuha. Jadi mencuri dipotong tangan, apakah pasti nanti diampuni dosanya? Tergantung sebelum potong tangan, dia tobat apa tidak. Demikian wallahualam. Dan yang paling tahu tobat itu siapa? Allah. Karena tobat hmm. itu bagaimana hati Anda, bagaimana amal perbuatan Anda? Allah yang akan menilai. Wallahualam.
1: Oke, okay. uh, saya kira ada yang bertanya langsung, saya izinkan. Eh, Pak Masra, Pak Masra Surgani silahkan diambil uh, Terima kasih Pak Rasit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, Terhormat Pak Ahmad dengan Pak Rasit yang mau saya pertanyakan yaitu meng, tadi Pak Ustaz sudah memberi penjelasan berkaitan dengan timbangan yang berat selain sholat, sedekah, dan zakat amal apa sajakah yang untuk menambah timbangan kita menjadi berat saja, Pak Ustaz. Terima kasih.
0: Ada amalan-amalan sunnah yang sering diremehkan oleh umat Islam, tapi sesungguhnya dalam timbangan amal berat, habluminallah, zikrullah, banyak-banyak lisan kita berzikir kepada Allah. Ada amalan-amalan sunnah, habluminahnas, yang sering manusia menyepelekan akhlak yang baik. Kalau... Timbangan terhadap sesama manusia yang bisa memberatkan timbangan amal. Kita adalah akhlak. Tutur kata kita yang baik, bicara kita yang baik, perbuatan kita yang baik. Itu tanpa disadari memperberat timbangan. Tanpa disadari memperberat timbangan. Disebutkan di dalam kitab Buluhun Maram di hadis nomor 1579. Ama itu mizan khusnul yang paling berat timbangan amal seseorang terhadap habluminan nas. Ketika orang itu punya akhlak yang baik, maka dengan akhlak yang baik dilandasi dengan takwa. Disebutkan di kitab buluhul marom selanjutnya di nomor hadis 1589 itu disebutkan, takwa wa khusnul kholu yang paling banyak memasukkan seorang hamba menuju kepada surganya Allah maka akhlak yang baik dibarengi dengan takwa kepada Allah takwa kepada Allah itu apa? ketaatannya kepada Allah apa amalan timbangan yang paling ringan yang bisa menjadi kebaikan kebaikan di kitab puluhul maram di hadis paling terakhir nomor 1614 dari Abu Hurairah, hadis ini riwayat Imam Bukhari disebutkan Kalimatan, habibatan ilarrahman, khafifatan fil lisan, sekilatan fil mizan. Ada dua kalimat yang sangat dicintai Allah yang Maha Pengasih. Jika hamba itu sering mengucapkan kalimat itu, sesungguhnya lisan itu ringan mengucapkan. Tapi sekilatan fil mizan dalam timbangan amal itu berat. Apa itu kalimatnya? Zikrullah, subhanallah, wabihamdi. Subhanallahil alim, maha suci Allah. Engkau yang maha tinggi. Engkau yang maha Ya Allah maha suci Engkau. Allah. Segala puji bagimu ya Allah. Maha suci Engkau. Allah. Ya Allah Engkau maha aku Ucapan-ucapan ini jika kita biasakan akhiri insya Allah, memperberat timbangan. Jadi perbanyak kita di habluminallah, memperberat timbangan amal di sisi Allah. Perbaiki habluminanas dengan akhlak yang baik. Insya Allah, kita akan bisa meraih kebaikan-kebaikan. Wallahu aklam.
1: Demikian. Uh, Afwan, baik. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Uh, Bismillah. Afwan izin bertanya. Kalau kita datang ke seorang ustad dan bertanya kepadanya dan ternyata setelah dilaksanakan, kita baru tahu bahwa tunjuknya tersebut tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Apakah yang melaksanakannya akan menanggung
0: akibat dosanya juga, ustad? Kita senantiasa dibimbing oleh Allah berdoa Dengan satu doa yang sangat indah Yakni Al-Baqarah ayat terakhir 286 la tu inna sina aw Wahai Allah jangan kau hukum kami Jika kami berbuat kesalahan tanpa sengaja Yang kami berbuat salah tapi kami nggak tahu Seseorang datang ke seorang ustaz Bertanya amalan tertentu. Lalu disampaikan oleh Ustaz. Amalan, amalan, amalan. Baru tahu belakangan ternyata amal itu enggak ada dalinya. Amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan Rasul. Saya kadung sudah pernah menjalankan. Segera ampun kepada Allah. Doa tadi. Ya Allah jangan kau hukum aku. Aku lakukan amal-amal kemarin. Atas petunjuk Ustaz. Yang aku pelajari ternyata salah. Aku baru tahu sekarang ya Allah. Sudah sekian lama aku amalkan. ampun sama Allah. Insya Allah, Allah kan. tidak ada dalinya ayat yang mengatakan, aku tidak akan ampuni kamu. Semua ayat mengatakan, aku ampuni. Hanya kita tidak pernah tahu secara pasti sudah diampuni belum dosa kita. Beda dengan Rasul, dapat jaminan pasti. Beda dengan para sahabat, sebagian dapat jaminan ampunan pasti. Tapi kita tidak. Tapi ayat mengatakan, aku ampuni. Bukan aku tidak akan ampuni sepanjang kita mau tobat dengan tobatan nasuha semoga Allah ampuni. Maka saat itu tinggalkan jangan ulangi lagi yang telah lalu bertobat semoga Allah ampuni. Insyaallah la yukallifullahu nafsan illa Allah tidak membebani sesuatu kecuali kesanggupan. Saat Anda melakukan perbuatan yang tidak benar tadi, sanggupnya baru sampai sana. Alhamdulillah belajar belajar Tahu bahwasanya itu bukan amalan yang dicontohkan Rasul maka saat itu tinggalkan kemudian mohon ampun bertobat semoga Allah mengampuni karena Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Wallahu a'lam.
1: Alhamdulillah. Berikutnya ini pertanyaannya redaksinya sedikit saya sedikit kami rubah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Mohon bertanya Ustadz ada yang mengatakan bahwa orang yang meninggal karena kecelakaan masuk surga tanpa hisap. Ustadz. Apakah pernyataan ini betul, saudaraku?
0: Subhanallah. Ayat Al Qur'an jangan diplesetkan secara makna. Gak ada satupun dalil yang mengatakan letterlah orang yang meninggal karena kecelakaan masuk surga tanpa hisab. Gak ada. Yang masuk surga tanpa hisab itu adalah mati terbunuh di medan perang. Adapun mati syahid tidak harus di medan perang. Termasuk kecelakaan. Masuk kategori hadisnya. Tersebut di dalam kitab Shahih Muslim. Hadis nomor 1868. Di situ Rasul menyebutkan. As-syahidu khamsun. Orang mati syahid itu ada lima, lima macam. Yang pertama. Al-mapu'un. Orang yang mati karena wabah, penyakit menular. Yang kedua, al-mabtun, orang yang mati karena sakit perut atau sakit rongga dalam rongga perut, atau wanita-wanita yang melahirkan, sakit perut karena melahirkan, kemudian meninggal. Walgarik, orang yang mati tergelang. sahibul Hajmi, orang yang mati karena suatu bencana, bisa kecelakaan, mobil tabrakan, atau mengantuk atau apapun nabrak ketabrak atau kena tanah longsor gunung meletus pohon tumbang sahibul hadmi seseorang yang tertimpa karena musibah apapun penyebabnya lalu yang kelima asy-syahidu fi orang yang mati di medan perang ketika perang melawan musuh Allah itulah yang mati syahid tanpa hisab Adapun syahid yang empat itu tergantung apakah ketika Anda mati akidahnya Anda baik atau tidak. Apakah ketika Anda mati imannya baik atau tidak. Maka dilihat di hadis muslim 2453, 2550, 452 itu Rasul katakan. Apabila Allah timpakan suatu musibah Terkadang orang beriman ikut kena Orang kafir ikut kena Orang dolim ikut kena Maka kena musibah itu bisa siapa saja Tapi nanti dibangkitkan oleh Allah Di padang masyar Dalam keadaan akidahnya Saat dia mati Jadi bukan kecelakaannya yang menjadi syahid hmm. Tapi akidah saat mati bagaimana? karena orang-orang beriman itu Bapak Ibu jemaah sekalian mau mati dengan cara apapun gak ada masalah mati dengan cara apapun tidak ada masalah lihat surat An-Nisa surat 4 ayat 100 wa may fi sabilillah yajid fil ardi muru'an katsiran was'a Siapapun orang-orang yang mau berjuang di jalan Allah, beribadah karena Allah, mencari ilmu karena Allah, mencari nafkah karena Allah, dia sesungguhnya sedang berjihad hija karena Allah. Kamu dapati bumi Allah itu luas, wasa'ah betapa banyak dan luas, nggak usah takut miskin. Syaratnya tiap anda keluar rumah, niat karena Allah. Maka di tengah ayatnya mengatakan, wamyakhruj mim baitihi. Muhajiran ilallah wa Siapa yang benar-benar mau keluar rumah dan niat keluar rumah itu karena berhijrah, niat mengikuti aturan Allah dan Rasul, akidahnya benar. maut. Kemudian kematiannya menimpa dia dengan cara apa? Apapun mau kecelakaan, mau musibah, kena gempa bumi, kena pohon tumbang, mau tenggelam yang disebut Rasul tadi, lima macam, apapun syahid. Tapi apakah setiap syahid itu tanpa hisab? Tidak. Yang syahid tanpa hisab cuma siapa? Yang gugur di medan perang. Itu yang Allah katakan telah dijual. Jiwanya telah dijual kepada Allah, lalu dibeli oleh Allah, langsung surga tanpa hisab. Surat 9, surat At-Taubah 111. Itu yang dimaksud dimasuk surga tanpa kisah. Orang yang berjuang dan terbunuh di medan perang. Tapi orang yang akan dikatakan syahid, itu bukan mati terbunuh saja. Mati dengan cara apapun. Allah berikan rizki terbaik, ampunan, dan surga. Surat 22, surat surat Al-Hajj, ayat 58. Wa hajir siapa saja orang yang betul-betul berniat berhijrah karena Allah Summa matu. ada dua di situ. lalu dia terbunuh terbunuh itu kutilu di medan perang kital terbunuh musuh matu atau mati mati itu bukan di peperangan mati kecelakaan mati karena pohon tumbang mati karena tenggelam mati karena penyakit yang penting akidahnya benar, layar zukon Sesungguhnya Allah benar-benar memberikan kepada mereka riski yang terbaik, yaitu surga. Jadi yang masuk surga tanpa hisab disebut di surat atau bahasa kata-kata tadi, -kata ayat 111 sebelas. Innallah ash-tarominal mu'minin amwalahum wa afusahum bi an jannah. Orang beriman yang menjual dirinya, hartanya diserahkan, jiwanya diserahkan, dia yukoti luna fi sabillillah, fayak tulun, wayuk talun. Itu dia. Berperang di jalan Allah, dia membunuh musuh atau bahkan dia terbunuh oleh musuh. Wa dan alihi hqa. Sebagai janji yang pasti dari Allah. Jadi jangan salah kita menerjemahkan sebuah ayat. Jangan salah kita menerjemahkan sebuah hadis. Intinya setiap orang muslim syahid. Tapi yang masuk surga tanpa hisab syahidnya adalah syahid yang gugur di medan perang. Demikian. Wallahuala. Alhamdulillah. Uh, Puan Ustaz ini jam
1: hampir jam 9 malam di Jakarta.
0: Boleh, saya beri kesempatan uh, 10
1: menit lagi, Afi. 10 menit lagi, Alhamdulillah. Ini ada, ada dua pertanyaan. Uh, baik Bismillah. Assalamualaikum, Ustaz. Apa yang harus kita lakukan jika seseorang memang menganggap harta dan kemewahan adalah yang terpenting di hidupnya? Menganggap ibadah tidak ada hubungannya
0: dengan kesuksesan beliau. Terima kasih. <laughs> Sulit. Kalau orang sudah memahami begitu, itulah hawa nafsu. Itulah orang yang sombong. Gak ada kaitannya sama ibadah saya dengan harta, betul. Tapi Anda yang ngasih harta adalah Allah. Orang kafir gak ada hubungannya sama ibadah, dapat tuh dari Allah. Orang beriman gak ada kaitannya dengan ibadah, dapat dari Allah. Tapi jangan Anda katakan kemudian dunia itu segala-galanya demi Allah, dunia Anda nggak dibawa kemana-mana. Coba buka surat 28 ayat 60. وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَا Apapun yang Allah berikan kepadamu, hai orang yang bangga dengan harta, hartamu, kedudukanmu, kekayaanmu, pangkat jabatanmu, anak keturunanmu, itu keindahan dunia, kenikmatan dunia, sementara. وَمَا إِنْدَ اللَّهُ wa abqam. Yang ada di sisi Allah itu yang lebih baik, itu yang lebih kekal. Apa? Amal ibadah kita, ketaatan kita, itu lebih kekal. Apakah Hai hey manusia, apa kamu nggak mau pakai akalmu? Apa kamu nggak mau mengerti tentang amalmu, tentang hartamu? Apakah kamu hanya ngejar dunia, dunia? Apakah hartamu bisa mendekatkan diri kepada Allah? Oke, okay, Anda katakan bukan karena amal ibadah. Oke, okay. tapi apakah harta Anda bisa mendekatkan diri kepada Allah? Bisa menyebabkan Anda masuk surga? Di surat 34, surat Saba ayat 37, Allah sebut dengan jelas di situ. Apa kata Allah? Wa ma amwalukum wa la indana sulfa Sekali-kali bukan harta kamu Kekayaan kamu, kedudukan kamu Anak-anak kamu, keturunan kamu Bukan itu yang menyebabkan Kamu bisa mendekatkan diri kepada Allah Bukan itu yang bisa masuk surga Illa Kecuali Man amanawa amila Yang bisa mendekatkan dirimu Kepada Allah, menyebabkan kamu Masuk surganya Allah, imanmu Dan amal solehmu, bukan Harta kamu, bukan kedudukanmu Betul, enggak ada kaitannya sama ibadah kita. Tapi Anda telah diberikan oleh Allah. Lalu apakah Anda tidak mau ibadah? Lalu apakah dunia yang Anda puji? Apa sih nilainya dunia? Enggak ada dunia itu dinilai di ya, hadapan Allah. Demi Allah, dunia itu enggak ada apa-apanya. Dunia itu bukan kehidupan, wahai saudara sekalian. Silahkan buka surat 29, ayatnya ayat yang ke-64. Apakah Allah sebut dunia itu kehidupan? Bukan. Lalu mengapa Anda mengumpulkan harta kekayaan itu yang terpikirkan? Akhirat Anda lupakan. Allah katakan di ayat ini. Apa kata Allah? <tuh> dunia itu cuman main-main. Dunia itu cuman senda gurau. Wa hayawan hai manusia hidup akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya dunia bukan apa-apa laukanu ya'lamun kalau kamu mengetahui kalau enggak tahu enggak apa-apa itulah orang kalau sudah tercinta dengan dunia jatuh cinta dengan dunia Allah katakan Pasti lalai dengan akhirat. Satu surat lagi. Surat 30 ayat ke-7. Surat Ar-Rum ayat ke-7. Orang kalau sudah memandang dunia itu indah. Karena mengetahui dunia itu indah. Harta kekayaan yang dipikirin terus. Ya sudah, dunia indah. Karena dia memandang dohir. Memandang tampaknya saja. Maka orang kalau sudah memandang dunia indah. Anil Mereka itu kalau urusan akhiratnya pasti lale. Dunia, dunia, dunia. Inna wa inna ila. Kita pelajari saudaraku sekalian. Neraka sudah kita bahas sekarang. Bukan neraka untuk orang kafir yang lalu sudah kita. Ini untuk orang Islam. Allah sediakan neraka. Delapan neraka Allah sediakan yang masing-masing punya tingkatan. Tidakkah kita takut dengan ancaman Allah ini? Wallahala. Demikian, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita agar tidak dilalaikan dengan dunia.
1: Amin. Amin. Uh, baik Ustaz, ini mungkin pertanyaan agak panjang ini Ustaz, pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin bertanya Ustaz, bagaimana bila, katakanlah si Fulan, bagaimana bila orang memiliki pemikiran bahwa ia merasa telah melakukan dosa dan benar-benar bertawabat, tetapi ia masih merasa takut dan berpikir bila ia tidak ingin mendapatkan azab kubur dan siksa di akhirat kelak dengan cara ia minta jasadnya dibakar saja agar ia tidak menerima hukuman di akhirat sebab jasadnya telah dibakar. Lalu bagaimana agar kita terhindar dari semua azab-azab neraka yang telah disebutkan semua itu Ustaz. saudara seiman yang
0: semoga dirahmati Allah untuk urusannya gaib, Anda jangan berpikir dengan akal. Akal Anda nggak sampai. Ah, saya jasadnya dibakar aja deh. Biar nanti nggak diazab kubur Nggak juga diazab di neraka. Kenapa sampai punya pikiran seperti itu? Apakah dengan mentang-mentang diazab dibakar hangus, kemudian nggak ada siksa kubur? Lalu bagaimana dengan Fir'aun? Bagaimana belah tentara Fir'aun? Yang telah Allah katakan di surat Ghafir, surat 40, ayat 45, 46. Mereka diazab, diazab kubur. Ditampakkan neraka pagi petang. Tidakkah kita meyakini ini? Ini ho'ib, saudaraku sekalian. Gak usah kita berpikir biar gak terkena ada kubur. Jajah saya begini, begitu. Pikiran itu mengganggu Anda. Akhirnya apa? Mengotori jiwa Anda. Sudah bagi kita, minta, minta, minta tobat tiap saat, istighfar banyak-banyak, dan berdoa selalu di dalam solat kita, di luar solat kita, terhindar dari azab neraka, terhindar dari azab kubur, terhindar dari fitnah dunia, kematian, itu yang paling baik, daripada mikirin pesan supaya nanti jika. kalau gitu enak, orang-orang yang punya kematian lalu tidak digubur yang dibakar, enak semua mereka gak ada azab kubur ini pemahaman yang keliru, wahai saudaraku sekalian Azab kubur itu gaib. Aminu bil gaib. Imani yang gaib. Bukan kita mengimani dengan pikiran kita. Tapi dengan ini nih. Ada azab kubur. Mau dengan cara apapun azab kubur dihindarkan. Tidak bisa. Caranya bukan bagaimana supaya azab dikubur. Saya dibakar tidak. Tapi bagaimana caranya saya terhindar dari azab kubur. Salah satu penyebab azab kubur yang paling ringan adalah. Wahai laki-laki biasanya. Apabila ada seorang musim kencing tidak cebok, tidak istinjak dengan sempurna, ada kubur penyebabnya. Apabila wanita kencing tidak sempurna ceboknya, ada kubur itu dia. Gara-gara apa? Tidak bersih di dalam istinjaknya. Maka istinjak terbaik itu adalah air. Allah sudah memberikan air itu tuhur, membersih. Jangan pakai tisu, air. Saya di Eropa, Ustadz. Ya sudah, bawa tisu basah. Kenapa? Orang yang istinjanya tidak baik, berarti ada sisa najis di sana. Ketika ada sisa najis, kemudian Anda berwudu, masih ada najis. Tidak nah, sempurna wudhunya. Akhirnya apa? Rusak salatnya Azab jadinya. Berhati-hatilah. Jadi saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Mari kita gali ilmu. Mari kita belajar ilmu agama. Perbaiki akidah kita. Agar pikiran-pikiran yang menghantui pikiran kita. Tentang sesuatu yang hoib kita tinggalkan. Urusan hoib. Percaya. Yakini. Saya yakin ada adab kubur. Ya Allah. Jauhkan aku dari adab kubur. Mending kita berdoa. Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr. Ya Allah ku berlindung kepadamu dari azab kubur. Wa min azabin nar. Ya Allah ku berlindung kepadamu dari azab neraka. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah ku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupanku dan kematianku. Wa min fitnatil masihid tajjal. Ya Allah ku berlindung dari fitnahnya tajjal. Itu yang kita minta. Rasul saja selalu berdoa. Jangan berpikiran dengan dibakar. Seakan-akan-akan -akan ringan. Jangan lagi, tapi perbanyak kita istighfar Perbanyak tak bertobat Perbaiki amal ibadah kita Tingkatkan ilmu kita Semoga meningkat iman dan takwa kita Insya Allah, perbuatan kita akan lebih baik lagi Demikian Saya berdoa kepada seluruh jamaah UK Dan juga para jamaah dari Indonesia Atau dari manapun yang ikut bergabung Pada kesempatan malam hari ini Mari, perbanyak kita terus menggali ilmu agama Pelajari ilmu agama Dan terus menerus kita memperbaiki Semoga Allah wafatkan kita kelak semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya robbal Alamin. Demikian yang bisa disampaikan, yang benar dari Allah, yang disampaikan melalui Rasulnya, yang salah saya menyampaikan, kita manusia yang penuh dengan kekurangan dan kehilafan. semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari saudara, -saudara sekalian kita tutup dengan kakoratul majlis. Subhanallahumma. Astaghfirullah wa atuubu ilaih. warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ustaz.
0: Wa iyyaaka jazakallahu khairan kepada kami dan juga kepada seluruh jamaah. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Saya mohon pamit, saya mohon izin ya. leave dulu nanti.
1: Ya siap sangat mengucapkan terima kasih sudah baik kajian-kajian ini bisa kita kaji kembali di YouTube kami pada waktu Kami mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Barokallulikhom, ambillahi taufiqohinda wa ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.